0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de
1: arrancarlo, por Dios. Someone hit
2: me. Yeah, I'm still yeah. Good looking at it. Is that who I think it was? Yes. So close. Y el buena, más corta se viera poco.
1: Yes. Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias.
2: Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos, eh, bienvenidas, bien hallados, bien halladas a una nueva edición de Turbo Track. Como cada semana. Sí. Aquí estamos, presentes y constantes, trayéndote la actualidad del motor Buenas tardes, bien hallado, Dani Catena
3: Muy buenas tardes, David, un sábado más Aquí estamos, sobre ruedas, en, Track FM, en trackfm, en trackfm.com Para que nos escuchéis a través de las ondas del wifi En el 101.6 de la FM Y, por supuesto, hola y bienvenidos, feliz navidad a todos nuestros oyentes del podcast Correcto Ay, perdona Pero, Por cierto, he recibido reprimendas porque el miércoles no estaba subido todavía el
2: podcast. ¿Cómo que no? Sí, ah. sí, sí. El miércoles estaba subido puntualmente el podcast. Reconozco que esta vez ha sido el miércoles. Pero el miércoles se subió el podcast.
3: Pues el, el, el oyente que se quejó debió verlo justo antes de que ah, se diera por subida el, la pista.
2: Pues se subió, se subió el miércoles, ¿eh? Mm, 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 mm. Pero bueno, de todas formas, eh, que nos escriban a través de Instagram la próxima vez. Diego, porque te escriben a ti, no me escriben a mí. No, mal estamos.
3: Bueno, pues, eh, José Juan de Salamanca, ya sabes, eh, a partir de ahora por Instagram. José
2: Juan de Salamanca, abónate a nuestro Instagram, de paso sirve también para decir nuestras redes sociales. Instagram, eh, somos TurboTrack y FM, y ahí estamos. Y, pues, si tienes algún problema con los eh, podcasts, escribes ahí que lo recibimos tanto Dani y Cadena como un servidor. Y así, pues, me pondré las pilas. Es cierto que el lunes y martes estaba de vacaciones y, por lo tanto... En mi afán eh, de divertirme y de pasarlo bien, se me olvidó trabajar.
3: Hacías bien, David. ¿Qué cojones? ¿Se pues puede sí. decir esto en la radio?
2: No, pero lo decimos. ¿Qué pasa?
3: Por cierto, Dani,
2: <risas> te voy avisando también, se me ha olvidado hacerlo en off, que este es nuestro antepenúltimo programa, o penúltimo programa, porque el siguiente será el último. De esta Por
3: temporada. De temporada. No vamos a ponernos dramáticos todavía. Pero eh, los oyentes eh, van a tener que recurrir a los podcasts si nos quieren aguantar durante lo que queda de verano. Correcto. Oye, qué bien que de, que de novedades inherentes al programa. ¿eh? A ver si para la temporada que viene creamos un modelo de suscripción de cuenta premium. ¿Vale? Que, que nos compense, pues eso, que uno de los dos dejemos nuestro otro trabajo para poder tener los podcasts subidos al día. Claro, claro. Eso es, y como podéis comprobar David, esta tarde de sábado Le ha pillado un poco el toro con eso de comer Sí, correcto <ríe> <ríe> Se nota, ¿no? David, que aproveche, esto es un programa cercano Si comían en el Sálvame Con la basura mediática que es ¿Cómo no vamos a comer en TurboTrack? Tenía mucho hambre <ríe> Hombre, normal Con las horas que son ya oh. Locurón Uy. Oye, para dejarte masticar a gusto, ¿quieres que vaya contando qué tenemos esta semana? ¡Sí, por favor! Pues mira, eh... he recibido una señal. Lo sé Una señal de la DGT que estrenamos señal Va a ser la locura de este verano Luego ah. os cuento en qué consiste Igual que os voy, a con os voy a contar En qué consiste la nueva app Que considero que es clave para viajar este verano Porque nos va a contar todas las medidas eh, De regiones Países, etcétera Para que podamos hacer todos los kilómetros que queramos Con nuestro coche, moto, caravana eh, Montados en nuestro perro O allá como queramos viajar uh -huh. Pero nos quedaremos en España hablando de los colores de España. Y una pista, no voy a hablar ni del rojo ni del gualda. Ni del rojo, ni del. Ni del gualda. Vale, vale, venga, pues luego me cuentas. No, no, en este caso no hay amarillo. No hay amarillo y tampoco hay Tesla Model S Plate Plus. Y a Tesla le está saliendo caro. Vale, me lo cuentas también luego. Estrenamos sección que va a durar un total de un día. TurboTrack se convierte en Turbolego. Ja, ¡Qué guay! ¡Cómo me gusta! Mm, para los amantes de montar, eh, os voy a dar dos ideas del Lego vale. Probablemente ninguna de las dos pueda llegar a vuestra casa, pero os va a gustar Os va a gustar también el último capítulo de la Nissan Navara Fíjate, eh, me parece que este es nuestro antepenúltimo programa Nuestro penúltimo programa, pero este de que os voy a contar va a ser el último de la Nissan Navara
2: Vale, qué penica
3: unos que se van y otros que llegan, BMW nos trae novedades, esta vez lo he aglutinado por, por, por marcas y por grupos porque tenemos muchísimas novedades, el BMW Serie 4, el X3, el X4, eh, Grupo Bug nos trae la nueva T7 que desde luego estaba siendo esperadísima, Skoda que tenemos, nos lanza versiones nuevas del, del ENIAC, Audi añade el apellido Competition a un modelo muy especial, Hemos visto imágenes del nuevo Astra, eh, hemos podido ver en la carretera el nuevo Megane eléctrico, un poquito camuflado, pero lo hemos visto. Y para cerrar tendremos a Bad Bunny, que igual hasta nos pones una canción suya a lo largo del programa, que eh, ha cambiado su Bugatti Chirón. Vale, pues sí que hay cosas. Hay, hay muchas cosas y luego además en algún momento, porfa, me pones eh, una canción que te voy a decir ahora de Natalia Lafourcade, eh, que nos la ha pedido otro oyente.
2: Ahora pues mándame, que te la pongo ahora mismo Pero, eh, para empezar, Ibadbaldin, nada J
3: Baldin, que son de amigos, creo, ¿no? Ah, ¿el, el J Balvin este, sí, majo, chaval, sí, sí Me vas a poner un colorcito de esos, porque sacó un disco que era todo colores ah, pues no sé si es un color o no Otro Venga, flipi po <risa> <risa> Venga, ponme algo de colores y empezamos ¡Vamos para allá!
1: O sea.
4: Me desperté imaginando que en mi cama te tenía. Jay Wheeler. Y me encabroné cuando me di cuenta que te extraño todavía. Yeah. El tiempo ha pasado y yo sigo solo pensando en ti, ya no me controlo Otra como tú puede que no consiga. Es que yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste Otro y me doy por ti Es que yo no era así Fuiste tú
0: Todavía me quedan cicatrices Y aún me dueles pa' que te actualices Todavía mis amigos te malicen Pero mi madre es la que te bendice Sabes que un santo no fui Diste un 100% Y yo ni la mitad te di, la mitad te di No dije lo siento Vuelve que me arrepentí, yo me arrepentí Sabes que yo no soy dependiente.
4: Cada vez que fumo <risas> Y todavía me hace falta Las esperanzas de que vuelva son altas Dime si ya botaste la carta Sigo extrañando como tú me besabas Cuando te sentaba en mi falda Tú me dejaste De tu vida me sacaste No acepto que te perdí Y, -y, -y. y me cambiaste Sentimientos matate Ahora otro feeling me doy por ti. Yeah. Yeah Willie. Chip Abime.
0: Jose. Mo 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 -mosti. Hey. Katie. Let go. 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 Delo. Jasi. El verdadero.
2: Bueno, pues vamos allá, nos metemos directamente en materia Vamos a conocer todas las novedades del motor de esta semana Y empezamos, como
3: siempre, hablando de la nueva normativa, señales, la DGT y esas cosicas tan guays Esas cosicas que nos traen esas novedades gubernamentales Que bueno, en este caso es de la DGT, que ya era hora de que volviéramos a tener novedades de la DGT Que, pues eso, nos trae una nueva señal Y han explicado en su cuenta de Twitter el significado ya que, bueno, ha sido incorporada recientemente y es desconocida para la mayor parte de la población Para encontrártela tendrás que estar en una gran ciudad de más de 50.000 habitantes, tal y como han detallado Y es que la señal en cuestión es una similar a la de Prohibido el Paso Pero dentro del círculo hay un coche y unos puntos negros que parece que está el coche levantando gravilla Ay, a mí me sí. parecía más
2: que estaba... Bueno, es igual, algo te
3: lo digo Vale... <risa> No, no sé si quiero saberlo, pero bueno Sirve para identificar las zonas de bajas emisiones existentes en las grandes ciudades Para promover la movilidad sostenible y saludable eh, Bueno, eh, la han publicitado además con el motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y por culpa de ella o gracias a ella, solo podrán circular los vehículos que tengan la etiqueta C la etiqueta ECO o la CERO emisiones. El resto de conductores tendrá que dejar el coche fuera del perímetro que indique esa señal y moverse andando en coches de alquiler, carsharing, transporte público o como decíamos antes montados en sus perros. Además la DGT también ha informado de que los territorios insulares deberán establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023 ya lo avisaron. Madrid y el área metropolitana de Barcelona ya han comenzado a establecer estas zonas de bajas emisiones y de forma continuada lo tendrán que hacer otras ciudades eh, la verdad pues está bien que lo indiquen porque si ya teníamos problemas con las zonas de residentes y demás, imagínate ahora con las de bajas emisiones, además en sitios que muchas veces no conocemos
2: es un follón, ¿eh? va a ser esto un cacao ya circular por las grandes ciudades es un caos como dices tú, para aparcar yo me vuelvo loco, zona naranja, zona azul, zona amarilla zona con rayas, zona sin rayar
3: bueno, pero bueno, pues nada, poquito a poco. Ay, es que no puedo evitar el chiste, lo siento, se viene el festival del humor. ¿Tú sabes cuáles son los animales más antiguos? No, no sé. La cebra y el oso panda. Porque ¿Sí? están en blanco y negro.
2: Venga, vale, acabamos de perder un
3: programa. <risa> A ver, volvemos. Eh, añadido a esto, sí que os tendré que decir que la última vez que estuve en Madrid Centro, eh, Google Maps tuvo a bien avisarme de que estaba entrando en una zona de bajas emisiones y que tuviera cuidado según el coche que llevara. Con lo cual, eh, Google eh, se adelantó a la DGT. Google es guay. Muy bien, pues... Eh...
2: <risa> Nos quedamos con eso. Y también, ya sabéis, esa nueva señal que la DGT ha tuiteado y que va a darnos a conocer enseguida, ¿eh? Y lo que también tenemos que saber, para saber a dónde podemos ir, y cómo podemos ir y dónde podemos ir, eh, es la normativa COVID y para eso hay una
3: aplicación por lo visto. Sí, camino de cumplir un año y medio desde el estallido de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, los diferentes países mantienen diversas restricciones o medidas de prevención para contener el virus. Entonces, ¿cómo puedo saber si puedo viajar en verano a otros países, si en el país de destino es obligatoria la mascarilla en espacios públicos, si permiten reuniones sociales? Bueno, pues a fin de facilitar toda la información al respecto y aclarar las posibles dudas a los turistas que viajen en verano, la Unión Europea cuenta con una web y una aplicación para el móvil bautizada como Reopen ReopenEU. Reopen EU para que lo busquéis en la tienda de aplicaciones Que permite consultar las pautas Que tendrán que seguir los viajeros Una vez lleguen a su destino Y por ende organizar mejor su periplo vacacional Eso es Está... periplo, periplo fue creada el año pasado y desde entonces se actualiza constantemente con la información que facilita cada uno de los países europeos. A medida que ha ido evolucionando la pandemia, la información ofrecida ha ido cambiando y adaptándose a las necesidades de la sociedad. Inicialmente Reopen se centraba en tres grandes bloques, viajes, servicios y salud y seguridad y ahora la aplicación aglutina cuatro grandes apartados, información sanitaria, medidas contra el COVID, viajes y otra información, con varios subniveles en cada uno de ellos para poder responder a las dudas como si se puede volar a un determinado país, si están abiertas las zonas exteriores como las playas o si al acceder a dicho estado se debe hacer cuarentena obligatoria, entre otras mm -hmm. Open EU eh, también informa en su aportada de viajes si los desplazamientos por dentro de un país están permitidos por ejemplo si puede ir en coche desde Madrid a Barcelona, por ejemplo en el encabezado de servicios los usuarios pueden comprobar si en el país al que, se, al que van a viajar se encuentran abiertas las tiendas eh, esenciales, no esenciales, bueno, las esenciales están siempre, los alojamientos turísticos, los restaurantes y bares o los museos, entre otros. Asimismo, es posible consultar en la sección de salud y seguridad todo lo relativo al virus, como si se exige el uso de mascarilla en lugares públicos o la distancia física y cuánto se debe mantener, metro y medio en nuestro caso de España o, por ejemplo, también en Alemania. La app también aclara si es necesario someterse a una PCR para poder acceder al país, que recordemos que aunque entremos en coche, es si es necesaria nos la van a pedir igual que si entráramos en avión, por ejemplo o uh -huh. si es necesario rellenar un formulario con los datos personales de cada viajero ya sea eh, un viaje por tierra, mar o aire además la app ofrece ahora un mapa de Europa con los países en diferentes colores, verde naranja, rojo o rojo oscuro y gris según su tasa de notificación de positivos en 14 días por cada 100.000 habitantes este indicador es en el que se han basado los estados miembros para solicitar o no la PCR al viajar quedando exentos los ciudadanos procedentes de regiones verdes, que la verdad yo he estado cotillando y hay poquitas uh -huh. Uh -huh. Muy bien eh, Si quiero cruzar la frontera Francia, ¿qué tengo que hacer? Ya que tienes ahí la aplicación Ay, Pues espera, que ahora la tengo que volver a abrir Pero básicamente, a día de hoy, te siguen pidiendo PCR Me cago en la bueno, vale. Así que, si quieres ir en Daya O PCR, o jugártela
2: Vale, bueno Bueno, pues eh, la aplicación ReopenEU La puedes descargar y ahí ver todas las normativas Europeas
3: Incluso de países que no son miembros de la Unión Europea, como por ejemplo Suiza. Muy bien. Vamos a hablar de colores. ¿Ves? Si es que al final J Balvin nos ha traído hasta aquí. El gris, el blanco y el negro se sitúan como los colores más buscados por los españoles a la hora de comprarse un coche, según datos de Uno Auto, que es el portal de automoción de vehículo nuevo de Sumauto. En concreto, el gris ha crecido en el último lustro casi 10 puntos porcentuales de cuota, pasando del 16% al actual 25%, cogiendo peso sobre todo en los modelos familiares y monovolúmenes, así como en los todocaminos y berlinas, aunque menos medida. Por su parte, el blanco, si bien empata con el gris con otro 25%, lo cierto es que hace 5 años era la opción marcada por casi uno de cada tres búsquedas de coches, de hecho, ha sido durante años el color más elegido. En cuanto al negro, ha descendido del 14% al 12% y con Concentra más demanda en segmentos como los descapotables o los deportivos El azul es otro color que empieza a repuntar y llega al 12% de los casos Por el contrario, el plata y el rojo son de la paleta de colores habitual los menos escogidos con un 9 y un 5% respectivamente eh, Vaya, pues yo he tenido coches plata y de rojo y he estado súper orgulloso de que eran colores poco vistos en fin, bueno, si bien los colores llamativos son a la hora de la verdad bastante residuales, no es extraño ver en los lanzamientos de modelos algunos realmente fuera de lo común, incluso vi colores que son la pesadilla de las aseguradoras. Eh, hay mucho marketing, mucha psicología detrás y es que un color resultón o chillón visto en la calle es una gran publicidad para la marca y el modelo. Aunque luego cuando vamos al concesionario nos volvamos mucho más conservadores y haya tonalidades que no queramos ver ni en pintura. <risa> muy bien. Pues fíjate que yo pensaba que el rojo sería siendo uno de los colores más elegidos. Mm, supongo que irá por barrios, pero desde luego yo aquí veo bastante rojo. Sí que es cierto que eh, están muy de moda esos rojos tipo granate. Que a lo mejor se van en una clasificación aparte, pero desde luego esos rojos cerezas, tricapas, metalizados de Peugeot, de Mazda, de Seat, eh, han conquistado gran parte del mercado. Incluso en el Toyota Corolla, he visto mucho rojo de, de ese tipo últimamente.
2: Nos da tiempo, ¿no?, para uno más.
3: Sí, porque además es precisamente un coche que se ha visto mucho en rojo oscuro. El Tesla Model S. Sí que es cierto que eh, Tesla ha caído más de un 2% en los primeros compases de la sesión bursátil del lunes después de que el fundador de la compañía Elon Musk anunciase que la marca ha cancelado la versión Play Plus de su Model S que tanta expectación creo y, y que desde luego mucha gente veía como la salvación al coche eléctrico dada su autonomía uh -huh. En su cuenta oficial de la red social Twitter, eh, lugar habitual donde Elon suele hacer muchos comentarios acerca de la empresa El directivo aseguró que la variante Play Plus del Model S había sido cancelada ya que a su juicio la versión Play es tan buena que no es necesario otra superior sin embargo los inversores no han visto con buenos ojos esta cancelación ya que las acciones de Tesla han caído un 2,10% en bolsa en las primeras horas de la negociación quedándose en los 586 dólares por título. Con este descenso la compañía acumula una caída superior al 19% en lo que va de 2021 y se acerca a su mínimo anual alcanzado en el mes de marzo cuando sus acciones se situaron en 563 dólares. Tesla había dicho que el nuevo Model S Plaid Plus tendría una autonomía de más de 830 kilómetros con una sola carga. En en comparación con el Model S Plaid que rondará los 630 kilómetros. Esta noticia eh, llega además el mismo día que la Administración Nacional de Seguridad en Tráfico por Carretera de los Estados Unidos, la famosa NHTSA, eh, ha informado de que Tesla tendrá que llamar a revisión a miles de vehículos en Norteamérica por problemas en los cinturones de seguridad y en los frenos.
2: Vaya, 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 vaya. ¿Cómo está el tema de Tesla, eh?
3: Todas las casas cuecen habas.
2: Pues sí, sí. oye. Pues ya veremos qué pasa al final con la compañía, eh, bajando ahora en bolsa, pero eh, no me cabe duda de que Leon más sacará algo de la manga para remontar seguramente el valor de las acciones y de la compañía en sí misma. Este chico seguro que le da un chispazo
3: y algo piensa. Hablamos de piezas del Lego? Ah, pero yo pensaba que me ibas a cerrar el bloque, pues me ha dicho que si daba tiempo uno más
2: Ya, pero que veo, que veo que luego vamos a hablar todo de novedades y así, entonces pues igual he pensado que igual está... Digo, eh,
3: no sé, lo que tú quieras como, como le gusta a David que los bloques queden redonditos así, mm. bien cerrados, bien terminados Sí. Pues vamos a hablar del GMC Hammer IV, el, el la versión eléctrica Que en este caso no se ha fabricado con sus habituales piezas, sino con 2200 piezas de Lego lo cual eh, no es una exageración comparada con las 3599 piezas del Bugatti Chiron o la 3696 del Lamborghini Sian Aún así la reproducción que ha sido realizada por el usuario Technic i Cuenta con todo tipo de detalles como es el uso de la tracción total, dirección sobre las cuatro ruedas Incluyendo la función Crab Walk, eh, suspensión independiente con regulación de altura, puertas funcionales, caja posterior con cubierta, maletero delantero... bueno en fin, todo se basa en eh, la fórmula Lego Ideas, por la que cualquier usuario de Lego puede proponer proyectos encontrando propuestas de todo tipo como es el caso de este Hammer eh, eléctrico, y eh, si consiguen el suficiente soporte por parte de otros usuarios, Lego se compromete a revisar la propuesta y a trabajar para convertirla en un kit oficial en el apartado relacionado con el mundo del motor existen infinidad de proyectos con muy buena pinta, especialmente en las secciones Technic o Creator, estando en proceso de revisión ahora mismo, el Ben. Blower y el Scania Next Generation S730. Mm -hmm. Así que, bueno, ya veremos si llegamos a ver el Hammer eléctrico en versión Lego. Pero te voy a contar de uno que sí que hemos podido ver ya en versión Lego.
2: Está chulo ¿eh? es... el, el, el Hammer en versión Lego,
3: ¿eh? me gusta, me gusta. Es que le pega con la... <risas> es bloques por un bloque, es bloque elevado al bloque. Lo que te decía, el grupo Lego ha desvelado este martes su última creación, el Lamborghini Sian, que ya os mencionaba anteriormente, uh -huh. el FKP37 a tamaño real, construido con más de 400.000 de sus piezas, después de que el año pasado presentase un modelo similar a escala 1 a 8, esta vez llega la versión a tamaño real. Tal como ha informado la empresa, se han utilizado más de 154 tipos diferentes de elementos de Lego, cosa que no me parece muy allá, porque vamos, yo para cualquier juguete ya tenía casi el mismo número de piezas diferentes, para garantizar que el modelo encarna la elegancia futurista y la inconfundible silueta del Lamborghini Sian hasta en los más mínimos detalles. Y es que a sus diseñadores les encantan los retos, así que... Eh, todos podemos imaginar su alegría cuando les pidieron que pensaran un poco más allá para ese modelo que ya habían hecho a una, a una escala inferior. El modelo supone la segunda co colaboración entre los diseñadores, ingenieros y técnicos de ambas empresas, reflejando al milímetro las dimensiones del Lamborghini Sian FKP37. El chasis está recubierto de un intrincado tejido de elementos hexagonales hechos a medida que se interconectan para formar una carcasa cargada de energía. En el interior del habitáculo continúan los detalles con un volante construido con ladrillos y blasonado con el emblema de Lamborghini y la bandera de Italia, mientras que los mandos del salpicadero también son construidos con Lego, al igual que los asientos de competición. Entre otros datos, más de 400.000 piezas fueron necesarias para el vehículo, 154 tipos diferentes de elementos, de los cuales 20 fueron moldeados específicamente para este proyecto. Con un peso total de 2.200 kilos, un equipo de 15 personas ha trabajado durante 8.660 horas para el desarrollo y la construcción de este automóvil Ay, ¿Cuánto va esta cajita de Lego? <risas> eh, y, eh, tú imagínate abriendo esto en el salón que, ¿Dónde pueden terminar las piezas? Luego buscando piezas entre los cojines del sofá debajo Siempre, del, siempre, de la siempre
2: Acaban o sea, si, debajo del armario, siempre Si
3: te pasa con la mayor porquería Imagínate con este coche a tamaño real Que por cierto, mi consejo es directamente Que lo montes en el garaje Porque evidentemente dentro de casa a pocos les cabrá
2: muy bien, amigos, amigas. Pues hasta aquí este bloque interesante de noticias en torno eh, al mundo. ¿Eh? ¿Bloque? ¿Eh? ¿Bloque? A ver. Oh, venga, va. Aquí lo dejamos. Que estás hoy de un festival del humor. Que no... Estoy de
3: un payaso subido. Sí, que... sí, sí. sí, sí. El, el verano que me afecta.
2: Ya será eso. Será, será el calor. Venga, vamos allá con otras cositas. Pues después de contentar y complacer a nuestros oyentes, seguimos hablando aquí en TurboTrack. Creo que ya de novedades.
3: De novedad, bueno, de lo que fueron novedades un día y van a dejar de serlo.
2: Es oh, verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, que tenemos una despedida por delante. Cierto, cierto.
3: Todas las despedidas son dolorosas, pero eh, esta para muchos va a ser más. A finales de 2020 se anunció una actualización de la Nissan Navara, esa mítica pickup japonesa que lleva décadas siendo una de las mejores opciones para los que buscan un todoterreno muy capacitado con una capacidad de carga bestial. Y como por desgracia los tiempos cambian, el mercado manda y las marcas obedecen, Nissan ha decidido poner fecha de caducidad a la Navara, o al menos la destinada al mercado europeo, que es la que nos afecta. Uh -huh. Esta decisión está en parte motivada por el cierre de la planta barcelonesa de Nissan, una traumática decisión industrial que, aparte del impacto laboral y socioeconómico de un centro que empleaba a miles de personas, también se lleva por delante la producción de la Nissan Navara. La exitosa vida comercial de la Navara arrancó en el 86 y desde entonces se ha colocado como una dura rival para la todopoderosa Toyota Hilux iba a decir topo de dólar como dijo Homer en un capítulo. Bueno, la última generación de la Navara llegó en 2014 y el consumo decreciente de, de pickups en Europa ha llevado a Nissan a declarar su final sin una sustituta a la vista. A mediados del 17, por fin la normativa aplicada al segmento pickup cambió y pasaron a considerarse eh, de camiones caja, de caja abierta a un epígrafe ya muy similar al de los turismos, de manera que, eh, pues por ejemplo, se suprimía el límite de velocidad de 90 kilómetros o eh, le quitaban la posibilidad de usar carriles de alta ocupación sin llevar más que un pasajero. Este cambio dio un pequeño impulso al nicho pero las ventas no han acabado de remontar durante los últimos años y la Navara parece que va a desaparecer de nuestras carreteras como ya lo han hecho eh, la Mercedes-Benz Clase X y la Renault Alaskan derivadas de la japonesa. También hay que tener en consideración que las pick-up pertenecen a estos tipos de vehículos poco deseados actualmente en las gamas de las marcas, ya que con la entrada de la Euro 6 elevan considerablemente las cifras de emisiones medias. Nissan ha decidido que no les compensa conservar un vehículo grande, pesado y muy contaminante, comparativamente con el resto de su gama, para mantener a la Navarra en un catálogo eh, tendrían que desarrollar una nueva plataforma, dotarla de electrificación y sobre todo venderla lo suficiente como para amortizar esa apuesta. De momento, eh, Vamos a seguir viendo la, navera, la Navara, perdón, no la nevera, en los concesionarios hasta que se agote el stock, previsiblemente en 2022. A partir de ahí, quizá la marca decida satisfacer la demanda si la hubiera, con unidades producidas en la planta que Nissan tiene en Tailandia, pero desde luego no es nada claro. A mí que me gusta este coche, yo reconozco que a mí no me hace falta uno de estos, pero me encanta,
2: eh, me encanta este coches en carretera. Tú quieres ser el Ranger de Texas. Yo eh, como los Simpsons. A mí me gusta cañonero, eh, ahí grande, potente. <risa> luego no. Señores
3: y aquí el modelo de cliente de sube bordillos.
2: Sí, pues, sí, pues sí. Pero luego, luego ya sabes que no, que al final me tiro por coches pequeñitos, o sea que bueno, bueno. Nah,
3: luego, luego te pierdes el culo por un aigo o sea. <risa> es eh, lo que hay, es eh, lo que hay. En fin, mira, te voy a hablar de los que llegan porque en este caso además son muy bien recibidos. BMW inicia el próximo mes de noviembre las ventas del nuevo Serie 4 Gran Coupé, que podríamos decir que es el alter ego hedonista del BMW Serie 3. Va a compartir línea de producción junto con el BMW i4 y el Serie 3 en Múnich, Alemania Y tal y como ha informado la marca, del vehículo cuenta con una dinámica de conducción mejorada Respecto al modelo anterior, un diseño afilado e innovaciones de vanguardia en las áreas de funcionamiento y conectividad Este nuevo Serie 4 Gran Coupé ofrece un gran aumento de la amplitud y la practicidad Ya que ha ganado 14,3 centímetros de largo, que se dicen pronto, 2,7 de anchura y 5,3 de altura Los de altura ya me gustan un poco menos el automóvil llega con un nuevo concepto Con un enfoque deliberadamente deportivo Y la estructura de la carrocería Junto con la tecnología del chasis tiene un peso mínimo y una rigidez excepcional En cuanto a las mecánicas Por primera vez la gama está encabezada Por un modelo de altas prestaciones Desarrollado por BMW M que dispone de un motor gasolina microhíbrido de 6 cilindros en línea que desarrolla hasta 374 caballos de potencia. Uh -huh. Con él, el coche se pone a 100 km por hora en 4,7 segundos con un consumo de entre 8 y 8,5 a los 100 también va a estar disponible desde su lanzamiento con propulsores de gasolina de 184 y 245 caballos y también con un motor diésel microhíbrido de 190 caballos. Entre otras características se ofrecen unos 40 sistemas de asistencia al conductor como bueno. el aviso de colisión frontal, aviso de cambio involuntario de carril, control de distancia de aparcamiento, cámara de marcha atrás, asistente de aparcamiento… bueno, todo lo que se apellide ASIST lo lleva este BMW Serie 4. 40 asistentes, madre de dios. Para un burro conduciendo, en fin, a mí la verdad el coche estéticamente me gusta mucho, pero he de decir que así como en, en otras marcas la versión cuatro puertas del coupé de la berlina me gusta más que la berlina, en este caso yo sigo prefiriendo un Serie 3 antes que este Serie 4, que desde luego a muchos se les hará mucho más bonitos y mira, sobre la misma plataforma pues te da... La opción de tener un coche de similares dimensiones Pero con, con otro concepto de imagen Bueno, para gustos colores, eso está claro Y bueno, pues esta BMW apostando por este nuevo modelo Ya veremos Fíjate, lo mismo que estoy contando ahora Pasa entre el X3 y X4 Porque el X4 no deja de ser una versión Coupé del X3 y a mí me gusta más el X3, pero bueno, hablamos de los nuevos BMW X3 y X4 2021, dos coches que comparten el grueso de elementos y que se han renovado en paralelo para estrenar las mismas novedades y cambios. Las claves de esta renovación son el nuevo diseño exterior, mejor equipamiento disponible y electrificación en todos los motores. BMW ha optado por un rediseño no demasiado profundo, pero sí importante en puntos clave como faros, eh, ópticas, paragolpes y algunos detalles muy relevantes También es novedad la calandra, un elemento estilístico que ha cobrado especial relevancia en los lanzamientos de la marca Y que ahora estrena diseño y un mayor tamaño, como no, los dientes de Castor cada día se hacen más grandes En los frontales de estos X3 y X4 en referencia a la iluminación cabe destacar el uso de tecnología LED de serie siendo especialmente llamativo los nuevos pilotos traseros empleados por el X3 con un diseño mucho más marcado que a mí me han gustado un montón. En los paragolpes nos encontramos una apuesta más decidida por las líneas rectas siguiendo así los pasos de la marca en los recientes lanzamientos. A su vez también se añaden elementos decorativos más deportivos pudiendo subir el listón con el nuevo kit de carrocería M o las versiones M Performance donde se ofrece una imagen más diferenciada de... que afecta a todo el conjunto en los M40i y M40d. BMW ha rediseñado también el interior de los X3 y X4 para integrar la nueva consola multifunción ya vista en el serie 4 y además de la última generación de los sistemas multimedia con cuadro de instrumentos digital y equipo de infoentretenimiento con pantallas de 10,25 o 12,3 pulgadas. A todo ello se añade un Head-Up Display permitiendo así reducir al máximo las distracciones. También es novedad la llegada de un nuevo asistente virtual con nuevas funciones de ayuda a la conducción para ofrecer un mayor nivel de autonomía y seguridad así como actualizaciones de software inalámbricas que nos permiten tener nuestras apps y servicios al día. Ambos modelos van a ser compatibles con Apple CarPlay, Android Auto, además del asistente Amazon Alexa. Madre mía. Ya, ya ves, a tope. A tope, pero vamos, como algunos coches de 15.000 euros. La oferta mecánica del X3 y el X4 da un nuevo paso en la electrificación, añadiendo tecnología microhíbrida de 48 voltios ya de serie en todos sus motores, diésel o gasolina. Y si queremos un mayor protagonismo del motor eléctrico, tenemos una versión híbrida enchufable. Los motores gasolina son el 2 litros turbo de 184 caballos, el 2 litros turbo de 245 y el 3 litros turbo de 360 caballos. En el caso de los diésel, las opciones son un 2 litros de 190 caballos, un 3 litros de 286 caballos y otro 3 litros de 340 caballos. En el caso de la versión híbrida enchufable, el X-Drive 30E... La potencia máxima es de 292 caballos en combinación y eh, parte de un 2 litros gasolina de 184 junto con un motor eléctrico de 109 caballos con una batería de 12 kWh hora que le ofrecen una autonomía entre 42 y 50 kilómetros. Todas las motorizaciones están disponibles, eh, asociadas de forma obligada a la transmisión automática de 8 marchas por convertidor de par y tracción total inteligente, es decir, no tenemos versión del X3 ni del X4 con tracción solo trasera o delantera, como en algunos modelos de la marca. Uh -huh.
2: Bueno, eh, pues eh, veremos cómo queda este, este modelo en carretera. Desde luego a
3: mí, lo que te digo, me sigue gustando más el X3 que el X4, por mucho que al X4 se le presuponga un modelo más juvenil por ese corte coupé, que para mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Creo que mi niño con menos de un año hubiera dibujado mejor esa trasera. <risa> no te gusta. No, no, la verdad
2: que no. Bueno, ¿nos bueno, ha quedado claro? Pues nada, señores de BMW, retírenlo ya, eh, que a Dani no le ha gustado esa trasera. Ya. Fíjate, sin embargo,
3: la que me ha sorprendido mucho ha sido la de la T7.
2: Ah, bueno, pues a ver, que la vea yo. Eh, cuéntanos,
3: cuéntanos. Ah, oh, bueno, bien, sí. No está mal, ¿verdad? No. Y es que Volkswagen Vehículos Comerciales, LCV, lanzará en la segunda mitad de este año la séptima generación de la Multivan, que va a llegar además con una variante híbrida enchufable que le va a permitir circular por entornos urbanos en modo, en modo 100% eléctrico. Tal como han informado, esta nueva Multivan cuenta con un diseño que sigue la línea de sus predecesores aunque llega para dar paso a una nueva era de la firma que se definirá por la electrificación. Por primera vez eh, el nuevo Bully estará basado en la plataforma modular, modular transversal MQV del grupo Volkswagen lo que le permite dar un salto cualitativo en términos técnicos y desde luego seguro que es mucho más fácil y más agradable de conducir. Va a tener dos carrocerías estándar y larga, la primera con 4,97 metros y la segunda con 5,17 con una distancia entre ejes ampliada. ...que por supuesto le da mucho más espacio al el interior... ...el habitáculo dispone de hasta, atento... ...4.053 litros de espacio para equipaje... ...y el modelo puede remolcar hasta 2 toneladas... Además, los asientos individuales de la parte trasera son movibles a través de un nuevo sistema de raíles y el vehículo se ofrece con una nueva mesa que puede ser movida entre todas las filas, característica ya de las versiones multivan. En cuanto a la mecánica, la variante híbrida enchufable va a tener 218 caballos y eh, también lo vamos a tener con versiones gasolina de 136 y 204 caballos y un propulsor diésel de 150 caballos. Todas las versiones de la Multivan van a venir asociadas a una caja de cambios DSG de doble embrague con seis velocidades en la variante híbrida y en realidad sería un triple embrague para la híbrida y siete marchas en el resto de motores térmicos. Esto permite que desaparezca la palanca de cambios y también el freno de mano por lo que el interior de la Multivan es más digitalizado y dispone de más espacio para el conductor y el pasajero delantero. Entre otras características esta nueva Multivan que va a estar disponible en la segunda mitad del año va a montar gran cantidad de ayudas a la conducción todos heredados de la octava generación del Golf, como por ejemplo el control de crucero adaptativo, la alerta de tráfico trasero, el asistente de arranque en pendiente, el sistema de mantenimiento en carril, el asistente de viento cruzado, el de estacionamiento, todo lo multimedia del, del nuevo Golf, incluso su palanquita de brown afeitadora eh, integrada en el salpicadero de manera que, como ya decía, no roba espacio al interior y me ha gustado mucho cómo queda. ¡Ay, qué bonito la multivan! Eh... <risa> Eh, no te... Es más monovolumen con... Fíjate, atento una cosa ¿eh? Mira el parabrisas, ¿vale? Pilara, eh, antes la puerta Llegaba hasta ahí y ahora sin embargo hay un pequeño Cristal que da Paso después a la puerta y creo que, que Va a dar una sensación de espacio Y de coche mayor ya que esto permite Alargar el salpicadero Y, y hacer, hacernos sentir En un entorno pues eso, un poco más coche
2: eh, bueno, está bien Una multivan Además son coches luego preciados y valorados O sea que entiendo que el grupo seguramente Siga vendiendo bien este coche y además también teniendo en cuenta Que como tú has dicho, tira más hacia Lo que es una monovolumen, teniendo en cuenta que Ese segmento de vehículos ha desaparecido Prácticamente, pues mira, aquí se va a colar Gente que al final se vaya por ese
3: tipo de, de, de coches Sí, desde luego gente que antes compraba otras cosas Y ahora pues eh, va a tener Que irse a una furgoneta pura y dura uh -huh. ¿Qué más me cuentas? Pues Skoda nos trae la versión Sportline de su Enyaq iV, el 100% eléctrico, y llega como la variante más deportiva de su todo camino, que se diferencia por elementos de diseño en negro y grandes ruedas. Eh, tiene también un chasis deportivo rebajado que va a ofrecer una experiencia de conducción más dinámica y ya por dentro eh, la sensación deportiva se va a ver acrecentada gracias a los embellecedores con efecto carbono, un volante multifunción de tres radios y asientos con reposacabezas integrados tipo bucket. En la variante Sportline el vehículo se va a ofrecer en España con dos niveles de potencia El Eniac Sportline IV80 que desarrolla hasta 201 caballos Mientras que la variante IV80X va a llegar a los 261 caballos Alcanzando la potencia máxima durante 30 segundos mediante una función overboost uh -huh. Esta última versión además tiene una autonomía de más de 500 km con una sola carga Y alcanza una velocidad máxima de 160 por hora Limitada como siempre para no fundirnos la batería entre otras características va a venir con faros Full LED Matrix de serie que nos va a permitir tener las luces largas encendidas en todo momento sin deslumbrar a los demás usuarios de la vía ya que va a ir enmascarando esa luz que pueda molestar eh, mediante segmentos individuales de las de luz y eh, también viene con diferentes elementos de ayuda a la conducción que ya esperábamos como el control de distancia con los vehículos precedentes protección predictiva de peatones. También para ciclistas, asistente de cambio de carril, alerta de tráfico posterior, asistente de giro, bueno, la verdad que, que en cuanto a ayudas a la conducción viene muy, muy completo. Y a mí, la verdad, con esta variante Sportline y ese color azul Race que han decidido publicar en las fotos, se me hace muy pintón. Es que a mí ya, como ya de serie me gustaba mucho este eniac y el interior me parece que le da mil patadas a su primo el Volkswagen id4 pues se me hace así como apetecible.
2: Bueno, eh, pues otro coche que tiene que llegar y que habrá que ver también cómo se planta en carretera son, eh, bueno, las novedades eléctricas que están inundando el mercado últimamente, ¿eh? O sea que muy atentos, porque al final se basan todos en una plataforma
3: y habrá que ir eligiendo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues te quemas como lo toques, porque se pondrá calentito Audi, ha añadido el apellido competición a la 1. Que se ofrece eh, únicamente con la versión tope de gama con el motor de gasolina TFSI que desarrolla hasta 207 caballos de potencia, es decir, eh, aquí tenemos a, al rival de su primo, el Polo GTI y el Cupra Ibiza que jamás llegó Tal como ha informado la marca, eh, los elementos que incluye este nuevo A1 Sportback Competition 40 TFSI junto a la actualización del motor 2 litros turbo de 4 cilindros que ahora rinde 207 caballos hacen que sea una de las eh, versiones más deportivas de su categoría. Audi refuerza el dinamismo y el carácter de la A1 Sportback con esta llegada de la edición Competition que eh, incluye elementos que resaltan aún más la deportividad del modelo, tanto en el exterior como en el interior. Con una carrocería en color azul Ascari metalizado, que ganas tengo de ir a Ascari, ese circuito malagueño, el mismo que se ofrece en modelos de altas prestaciones como el R8 o el nuevo Etron GT, el coche añade para choques S-Line con elementos acabados en gris platino, eh, por ejemplo las carcasas de los espejos retrovisores, el spoiler delantero o el remate del difusor trasero. En el habitáculo, la variante Competition cuenta con, co con costuras opcionales de contraste en color rojo para la tapicería de los asientos, las alfombrillas, el volante, el reposabrazos central y el reposabrazos de las puertas. Para los asientos delanteros deportivos, los clientes pueden optar por una combinación de cuero artificial con tela o con alcántara. Y coincidiendo con el lanzamiento de la edición Competition, el Audio 1 Sportback en su versión 40 TFSI actualiza su mecánica de gasolina de 2 litros y 4 cilindros y ahora alcanza los 207 caballos de potencia, poniéndose así a 100 km por hora en solo 6,5 segundos con una punta de 245 km por hora. Audi ofrece desde ya el nuevo A1 Sportback Competition 40 TFSI por un precio que parte de los 38.700 euros.
2: Mm -hmm. Mucho mo caballo para un coche tan pequeñito, ¿eh? pero bueno, será divertido de conducir sin duda alguna. Sí, yo, mira, en,
3: puede estar en mi lista de futuros deseables.
2: Pues eh, futuros deseables, hablamos luego, vamos a hacer un break, eh, si te parece, para afrontar ya la recta final también a toda velocidad. ¿Te va bien? Me va perfecto. ¡Vamos allá! Que enseguida con más cosas aquí en TurboTrack.
1: Pasa el tiempo y no te veo, dime dónde estás, dime dónde estás Que extraño el acá las noches de perreo, dime dónde estás, dime dónde estás, que ando
3: We go. Las noticias del motor
0: Las noticias del motor
2: Bueno pues vamos ya con esta recta final en TurboTrack Pero seguimos hablando de novedades De cosas que están por llegar De cosas que se están presentando
3: eh, Que ha sido una semana intensa eh, por lo visto ha sido una semana intensa y que nos trae muchas cosas que además van a ser de gran volumen que las vamos a ver mucho por las carreteras así que ahora mismo para tu postre te traigo el nuevo Opel Astra ya que Opel ha, relevado, ha revelado perdón, las primeras imágenes eh, del compacto que va a llegar al mercado por primera vez con versiones electrificadas continuando así la ofensiva de productos y estrategia de la marca además Heredando ya por fin el ADN francés, ya que el Astra era el último modelo de la marca que todavía no, no llevaba el ADN de PSA o ahora mismo Stellantis uh -huh. Tal como ha confirmado Opel, el elemento central del diseño exterior del Astra va a ser el desarrollo del Opel Visor eh, desvelado por primera vez en el Mocha, y es este característico frontal de la marca que se extiende a lo ancho de toda la zona delantera del vehículo, integrando tecnologías como los faros IntelliLux LED, que por cierto, tengo que añadir que este mismo frontal, ha llegado ya, se, se ha podido ver esta semana también, en el rediseño del Opel Grandland, junto con la parte de interior, que desde luego, para mi gusto, lo han dejado mucho más atractivo y con mucha más personalidad. Pero bueno, vuelvo al astro. Este Astra va a abrir un nuevo y emocionante capítulo en los 30 años de historia del compacto, ya que eh, esta próxima generación va a causar una gran impresión y va a atraer a muchos nuevos clientes de la marca y seguro que otros muchos no vuelven. En su interior, el coche va a contar con una nueva generación de eh, esta instrumentación digital Pure Panel, con superficies totalmente acristaladas con dos pantallas panorámicas en formato horizontal orientadas al conductor que no recuerdan mucho a Mercedes. La próxima generación del Astra estará disponible con carrocería de cinco puertas y familiares Sport y va a llegar con versiones electrificadas en forma de híbrido enchufable. Su producción va a comenzar este mismo año en la planta de Opel en Russellheim, Alemania.
2: Habrá que ver y esperar a principios del 2022 cuando podáis ser que veamos este coche en carretera eh, Cierto eh, que esas pantallas frontales recuerdan mucho a lo que está haciendo últimamente Mercedes Y habrá que ver también qué tal el manejo, tanta pantallita Al final no sé si conducimos coches
3: o pilotamos Boeing, amigos y amigas Es complicado cada vez más El manejo no sé, pero el diseño me parece muy acertado y sobre todo eh, en este caso pues Para el Astra no esperaba menos, para un compacto que lleva años ya pidiendo renovación pero para el Grandland, que es un modelo de peso, que es un submedio, que es lo que más se vende ahora mismo, pues me parecía, vamos, básico que, que le llegara. Bueno, pues ir viendo cómo va comportándose
2: el mercado también con estos
3: nuevos coches que llegarán todos en 2022. Y sin embargo, antes de 2022, aunque no falta tanto, Renault ha anunciado que durante este verano va a probar por carreteras abiertas su nuevo Megane 100% eléctrico, que dispondrá de una autonomía cero emisiones de hasta 450 kilómetros con una sola carga. Y es que Renault ha confirmado que una flota de 30 unidades de la variante eléctrica de preproducción de su modelo va a circular por carreteras para probar toda la tecnología del coche que va a contar con un motor de 217 caballos de potencia y ya sabemos un nuevo dato y es que no se va a llamar eh, megan como hasta ahora sino megan e Megane. Es decir, Se va a escribir exactamente igual solo que la última e la separan para dar énfasis a esa tecnología e eléctrica va a ser fabricado en dubai no dubai Francia y estos modelos van a salir a la calle cubiertos con un camuflaje para no dejar ver las líneas de diseño específicas del nuevo Megán. Este Megán va a ser el primer modelo del segmento C para Renault en tener una versión cero emisiones que va a llegar a ampliar su gama de vehículos eléctricos que cuenta con el Twin o en el segmento A, con el Zoe en el segmento B y con la Kangoo eléctrica en el sector de los industriales o monovolúmenes. Uh -huh. Ay, no me así la
2: foto que ya que está camuflada y que habrá que ver el resultado final. Pero veo que está poniendo muy de moda estos faricos estrechos y no me terminan de convencer. Yo qué sé, llámame loco. ¿Mm?
3: Es que tú algo tenía unos faros muy grandes y, y, y no te despegas de ese concepto. Será, físico.
2: será eso, será eso. Ay, cuánto echo de menos yo ese coche, amigos. Bueno, eh, vamos a por la última que esto prácticamente es un chascarrillo.
3: Sí, porque Bad Bunny, el famoso compositor y cantante de trap puertorriqueño, ha cambiado por fin su Bugatti Chirón 110 ans de 1.500 caballos, valorado por encima de los 3 millones de dólares, porque, vamos, lo tenía desde, creo que octubre del año pasado, entonces ya estaba pidiendo cambio. Claro, claro. Se le habrá acabado el renting. sí. No, ahora te voy a contar por qué lo compró y, y, y cómo es que lo ha vendido Pero lo curioso es su sustituto ¿Sabes qué es?
2: Eh, lo sé porque lo estoy leyendo
3: Pues sí, un Toyota Corolla del año 2003 <risa> ahora, ahora
2: cuéntame la explicación de esto Que yo no se la veo Ahora te lo
3: desarrollo Porque desde luego es un cambio de coche incomprensible Para muchos y bueno, no es ninguna sorpresa en el caso de, del propio Bad Bunny, ya que eh, este señor adquirió el, el Bugatti Chirón en octubre del año pasado para la gala de los Latin Grammy 2020, pero apenas tardó dos meses en hartarse de llevarse todas las miradas y ser el foco de atención al circular por Puerto Rico, eh, como él mismo aseguró. Incluso su idea inicial era solamente alquilar el chirón para el evento, pero como no encontró ninguno en alquiler, pues se lo compró. Vamos, lo que podríamos hacer cualquiera con 3 millones de dólares.
1: Uh -huh.
3: Ahora, ha dicho palabras textuales, no sé qué hacer con el cabrón del carro. Es un papelón todo, guiarlo, el seguro, los impuestos. Jamás pensé que un carro iba a generar tanta polémica y que le iban a tirar tantas fotos. Llegó a asegurar a final de 2020. Y es que la estrella del mundo de la música no es un gran aficionado a los coches y no siente esa devoción que se han demostrado de otros famosos como Cristiano Ronaldo o el boxador Floyd Mayweather. De hecho, pese a que se le ha visto en videoclips con modelos como un Ferrari Testa Rosa y que cuenta en su garaje con algún capricho con cuatro ruedas como su Lamborghini Urus, afirmó hace unos meses que él se monta en un Corolla de 2003 y está feliz. Así que, dicho y hecho, Bad Bunny envió de vuelta a los Estados Unidos su Bugatti Chiron y en el rodaje de su último videoclip, eh, que es su último lanzamiento discográfico Yonaguni, ha utilizado su nuevo viejo coche, un ejemplar del clásico superventas Nippon. En el vídeo oficial del, del tema de, da, de Bad Bunny, que ya lleva como 50 millones de visualizaciones, en solo unos días eh, se ha podido ver el coche que también se ha visto en su cuenta de Instagram en varias fotos con ese nuevo Corolla de casi 20 años de antigüedad y no ha tardado en recibir comentarios de algunos de sus seguidores haciendo referencia al llamativo cambio de coche. Algunos dicen que qué humildad un Bugatti un Toyota y otros dicen tú en un Corolla pudiendo estar en cualquier coche sobre la faz de la tierra. Cabe recordar que el Corolla es un modelo del segmento compacto que se produce desde el 66 y acumula nada más y nada menos que 12 generaciones con 32 millones de unidades vendidas, de las que una está en casa de Bad Bunny.
2: <risa> de todas formas, eh, eh, ¿para qué, pa qué, pa qué se compró el Bugatti? Pues si no te gusta, pues no hace falta que fardes del Bugatti. Pues Pero a... él
3: quería ir a los Grammy con, con el Bugatti. Ya, ya, ya. Es como cuando a ti de repente se te mete Que necesitas una camiseta verde Para esos pantalones que te has comprado Y, y necesitas la camiseta verde Y te compras la camiseta verde y te la pones una vez Será será pues, eso pues, pues, pues lo mismo, de hecho igual a ti te supone Más comprarte esa camiseta verde que a él, El, el Bugatti
2: Pues chicos, aquí vamos a acabar la edición eh, Número 38 Si no recuerdo mal, de este ¿Sí? MK3 De Turbo
3: Track XXXV, Palito, palito, palito pero volveremos la semana que viene. Con muchas cosas nuevas y, y muchas ganas de contaros todo sobre el mundo del motor en esa penúltima edición de TurboTrack.
2: Así es, pues, amiguitos y amiguitas. Besitos y besitas. <risa> Hay que ser inclusive e inclusive. Inclusiva. Inclusive somos. Y Dani, que lo pase usted muy bien el fin de semana y que disfrute del
3: buen tiempo que aún nos queda. Perfecto, David. Pasa muy buen fin de semana. Y nos vemos la semana que viene con mucho más.
2: ¡Cuídate, Majo! Un abrazo,
3: hasta luego.
4: Adiós.
2: Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, Macho.